0: 今天要带来第161集《流金流水亭的杀机》。这集是动画原创。小五郎、小兰及柯南来到流水亭餐厅，这里皆是利用一艘艘小船来提供餐点及酒水。店员安西金子表示，当小船留至包房时，顾客可透过落地窗从船上取餐。只要按下房间里的按钮，小船就会自动回到停泊的地方。一名叫新井龙一的大学讲师提到，他们先前预定了八号包房，店员以为他是金田。站在龙一身旁的大学助教金田圭三表示，店员认错了，他指的金田并不是自己。由于金田圭三在今天升任为副教授，教授岩间信夫亲自为他庆祝。之后，小五郎三人准备进包房用餐。柯南看到金田圭三从隔壁包房走出。过了一段时间，三人注意到有一艘放着许多丰富料理的大船，正驶向教授几人的包房。龙一负责从船上取餐。龙一询问教授为何没有看到金田圭三呢？教授回复他去上厕所了。七点五十分，小五郎三人听到教授正在到处找寻自己的隐形眼镜。以及关窗户的声音。八点，柯南几人看到一艘相当大的船使向隔壁包房的方向，然而船上却只有放置威士忌而已。这时，店员突然大声尖叫，他看到金田圭三已死在餐桌上，胸口被刺了一把刀。教授穿上了一件外套，并前来关切。从死者倒下的角度看来，应该是在迎接凶手的时候。凶手从正面将刀子刺入，使其倒在桌子上。凶手似乎并非从水路潜入包房，因为房内并没有相关的痕迹。柯南注意到死者的右手拇指上沾有黑色的东西。警方赶到后，确认死因是心脏被利刃所刺，死亡时间预估在七点五十分。小五郎不解，为何死者会在八号包房呢？他不是曾说自己没有预约吗？店员表示，死者曾说他和别人约在这里见面，但是除了金田圭三之外，并没有其他人进入包房。木木询问教授于案发当时人在哪里，教授表示自己一直都在三号包房。小五郎说他有听到教授在寻找隐形眼镜，龙一则是出去替教授买香烟，收据上的时间是七点五十二分。柯南请店员带他去看那些船只。船只共有五艘，其中一艘是大船。他注意到大船中央有黑色的污渍，似乎和死者手上的相同。柯南打开船上的木板，里面有一个小马达和遥控装置，且空间还不小。接着，他来到三号包房，桌上只有一双没有指套的筷子，旁边还有个小器皿，里面有黑色的液体。窗户边有一个小洞，上面明显有被弄湿的痕迹。柯南麻醉小五郎并变身为他的声音说：“我终于明白凶手要如何进到八号包房了。他利用船只从水路进到房内。如果是艘大船，一个身形较小的人就能够躲进去。凶手首先点了些菜肴，并要求用大船送过去。在料理送到后，随即将船上的木板拿掉，并躲在下方。”当大船返回船坞的途中，凶手用双脚关闭遥控，使大船的马达停在八号房前。为了避免其他人认为自己是从水路过去的，还特地将尸体转向门口的方向。凶手只要再次回到船上并打开开关，船只就会自动回到船坞了。凶手只可能是教授。当时寻找隐形眼镜的声音，也许是事先录音的吧。至于如何关上窗户，首先在窗框上利用针头固定橡皮筋，然后在另一端用筷子的指套卷起来，并用针头固定住一角。接着将钉上橡皮筋的窗户往指套那边拉，在指套上再钉上一个针头，然后把冰块放在卷纸中央即可。如此一来，湿掉的纸套就会裂开，窗户就在橡皮筋的拉力下关上了。教授回到包房后，收拾所有东西，再把录音机消除，这样就不会留下证据了。小五郎询问教授，当料理送到时，他是否曾把酱汁打翻了？龙一表示是自己打翻的，酱汁还溅到船上的木板。小五郎请教授把外套脱掉，里面那件衣服就沾到了酱汁。另外，死者的拇指上也沾有酱汁。那是他在被刺杀的时候粘上的。相信教授的衣服上肯定留有死者的指纹。教授认罪，并表示死者曾拿了自己发表的论文作为要挟。那篇论文是盗用学生的，还说如果不想被揭穿，就得在教授选举会上推荐他。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。